0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: И в студии журналист-международник Петр Федоров.
2: Здравствуйте.
1: Генеральный директор Арти, заместитель декана факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики Алексей Николов. Алексей Львович, здравствуйте. Здравствуйте. И будем сегодня обсуждать э, Дело Скрипалей Год
0: спустя
1: Очень-очень ведь много сейчас новостей В Великобритании, но как-то больше не по поводу Расследования, а по поводу Того, э, что происходит Туристу, турпоток в Солсбери Там, да, вот российское посольство Активность они зафиксировали И тому подобное
2: Вы знаете, и когда все случилось Тоже ведь К сожалению Затем что я, по крайней мере, видел в британских СМИ, это было не расследование. Журналисты как будто забыли, что такое журналистское расследование. Это, скорее, была ретрансляция того, что каким-то чудесным образом синхронно вбрасывалось и газетам, и радиостанциям и телеканалом, как будто они улавливали откуда-то из воздуха правильные формулировки о том, что нет никакого другого логического объяснения, как то, что виноват Кремль. И э, точно так же синхронно появлялись версии с букетом, с прыском отравляющего вещества в систему кондиционирования автомобиля. И это вот версии появлялись... Э, Алеш, если я правильно помню, практически синхронизировано. Правда, сейчас вот последняя публикация чуть ли не в Гардионе была о том, что во всем виноваты российские СМИ, которые, в отличие от единственно верной версии, которая, естественно, именно та, в которой э, есть единственно разумное объяснение происшедшего, напридумывали какие-то разные версии.
1: Прежде всего, наверное, виновата Арти, да?
2: Ну, Арти, конечно же, конечно же, объект нападок со стороны тех людей, которых по инерции я называю коллегами, но, тем не менее, у нас мой один из любимейших журналистов, потому что, несмотря на перечисленные должности, Алексей был и остается журналистом это диагноз, а не профессия, и слово еще не сказал, вот что значит вежливый человек, у которого анализ официальных сообщений британских, и вот это, как мне представляется, я просто предвкушаю, потому что мы перед программой Ну, не не вдавались в подробности, должно быть увлекательнейшее, но боюсь, что, несмотря на трагичность случившегося в отношении здоровья Сергея и Юлии Скрипалей, почти анекдотическое, думаю, будет впечатление.
0: Все, можно вступать, да? Спасибо. Да, действительно, это очень редкий случай, все таки вот много-много лет, и много, чего, много с чем приходилось сталкиваться, но такого я, правда, не могу припомнить, чтобы вот до такой степени это было все действительно анекдотично, несмотря на то, что там в итоге один человек, это отнюдь не Скрипали, это Дон Стерджис несчастная, но, тем не менее, действительно, это что-то поразительное, и при этом, вот что удивительно, Настолько блестяще работает пиаровская служба, я имею в виду британская, которая да. всю эту историю сопровождает, что там, где ну, нет ответа на вопросы, а я вам сейчас начну рассказывать, и я думаю, что ну, люди там с минимально объективным подходом согласятся, что ну, ну, нет ответа на вопрос. Они просто обходят эти вопросы.
2: Ну, давайте для начала я объясню одну... Я помню, что ты хотел, чтобы наши слушатели могли иметь возможность да, да, задавать вопросы.
1: Да, давайте наши координаты тогда напомним. Конечно,
0: это будет интересно.
1: Короткий номер для ваших смс 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести», а для WhatsApp, Вайбера телефонный номер плюс три 170 три.
0: Прекрасно. Значит, тогда вы мне будете, если будет что-то приходить да, вопросы, я сразу постараюсь, буду постараюсь отвечать на то. Но сначала дайте ему все таки расскажу чуть-чуть. Давай, давай. Итак, первое и то, чего на самом деле большинство людей не знает. Значит, когда Тереза Мэй, а также уважаемые депутаты парламента выступают в парламенте и рассказывают, вот произносят фразы типа вот знаменитая «highly likely», Здесь только два варианта. Это или Путин лично приказал, или полностью утерял. Никто больше не мог, не имел ни возможности, ни желания, ни мотива, чтобы... И так далее. Вот все, что там говорится, за это люди не несут ответственности. Потому что вот вопреки как бы такому внутреннему ощущению. Ну как же? Ну если человек говорит, при власти за, клевету, нет, за клевету же можно подать в суд, ну вот хорошо. А если сейчас скажут, что вот лично Петр Федоров ест мацу из крови христианских младенцев, за это можно подать в суд? А смотря, где это сказано, вот тонкость заключается в том, что фраза, которая сказана в парламенте, хоть премьер-министром, Хоть с выдающимся министром обороны Гевина Уильямсоном, знаменитый отойдет, «пусть Россия отойдет в сторону и заткнется», хоть членами парламента, они все пользуются парламентским иммунитетом. Хм. Поэтому они могут. И это та тонкость, которая
2: очень она деликатна только на, парламентариев распространяется. на человека
0: и на, и на премьер-министра, который выступает в парламенте. А вот
2: Кривна, Тереза Мэй, ты...
0: Да, вот э, э, тут я не могу сказать. Я как, думаю, что процессуальный Я думаю
2: только, что на официальных лиц в парламенте, на гостей... Вряд на профи... ли. Вот. Иначе слышал уже. Речь
0: идет о выступлениях в рамках... Так вот, вот первая и очень важная вещь, которую надо понимать, которую почему-то совершенно не, как бы никто не, не рассказывает, как большинство людей пропускает. Ну, Значит, да. вот все, что сказано было, как бы официально. Что премьер-министром, что министрами, что парламентариями, оно все могло. Там могли содержаться любые обвинения, они вообще ничем не должны были быть
2: подкреплены. Ну, это означает только одно, что обвинением произнесенным в парламенте гроша цена.
0: Совершенно верно. Но с точки зрения пиара они производят колоссальное впечатление. А как ну же? как же, это же сказано это на весь мир. Это
2: старейший парламент Европы. И главное,
0: это сказано на весь мир. И, в общем, ну, ну значит, раз говорят, значит, отвечают за свой английский базар. Нет, ответ нет. Теперь давайте посмотрим, что в соответствии с официальной версией. Тут очень тонкая вещь заключается в том, что официальной версии почти нету. Вернее, она иногда появляется, а потом исчезает. Потому что если вы зайдете, например, на сайт Metropolitan Police, то вы... Зависит от того, когда вы зайдете, Если вы зашли бы 13 марта, вы бы прочли одну официальную на сайте полиции... Год назад. Да, версию того, что происходило. Если бы вы зашли 17 марта, вы бы прочли другую версию. А если вы зайдете сейчас, то вы обнаружите, что там версии нет совсем. Совсем. Вот она, вот а она была. А на
2: сайте тоже нет.
0: Вот была. она была и нету. Значит, тем не менее, поскольку в интернет, он имеет такую особенность, что если там что-нибудь Запоминать. напишешь, да, то стереть совсем очень трудно. Поэтому вот все, что я сейчас буду рассказывать, оно все из абсолютно открытых источников. Итак, в соответствии с более или менее официальной версией, Скрипали были отравлены около 12 часов дня 4 марта, ровно год назад. У нас сегодня юбилей. Произошло это следующим образом. Два агента ГРУ, Петров и Баширов, подкрались к двери их дома номер 47, и намазали, густо намазали ручку. Гелем. Okay, мысленистой, мысленистой жидкостью. жидкостью. Да. Значит, это интересный, это интересный момент, потому что э, в соответствии с, опять-таки, официальным, официальным рассказом, по, если не ошибаюсь, это был Нил, Нил Боссу, который в тот момент был, э, выполнял роль официального спикера, uh-huh. Мэр Полис. Он сказал, что они видны, мы, мы же их показали, мы же их всем показали на. Кадрах
2: uh-huh.
0: видеонаблюдения уличных камеры CCTV, и там видно, что они, вот очень важный момент, находятся в непосредственной близости от дома Скрипалей и направляются прямо к дому. Значит, и то, и другое неправда, потому что я, к сожалению, не могу. Радио у нас не цветное, yeah. поэтому я не могу показать эту схему. Но на эту схему любой желающий может зайти с помощью какого-нибудь сервиса, который я не хочу называть, чтобы не рекламировать. Но все знают, какие сервисы бывают. И вы обнаружите, что Уилтон-Роуд, на которой сфотографированы, попались на камеру эти самые Петров и Башеров, находится, ну вот эта точка, эта заправка Shell, я извиняюсь, я назвал название, она находится примерно в полукилометре. От дома. От дома Скрипаля. Мало того, она идет параллельно. И если бы захотелось, допустим, показать, ну, хорошо, они идут параллельно, но как раз собираются пересечь дорогу и направиться. Вот там есть две дороги, они параллельно идут, но, к сожалению, ни по одной из них, Петров с Башировым, не идут. Нам объяснять сегодня одна очень-очень передовая либеральная газета вышла с рассказом о том, как вот тут год спустя на все находится в Солсбере, в замечательном городке. И там так между делом, там ну подробности журналист не рассказывал, это неинтересно. Он говорит, ну вообще, да, я посмотрела действительно камер очень мало.
2: Это, очень, это.
0: В, в Британии очень мало. Ну, может, конечно, так, такой город исключения. Но чуть-чуть... Но... Одно слово давай. скажу. Но даже на этой самой заправке Shell есть две камеры. Как было, так и есть. Так вот, взят камер, кадр с той камеры, которая показывает только тротуар, идущий параллельно, а та камера, которая стреляет ровно напротив, и на которой они обязаны были засветиться по дороге, с этой камеры нам ничего не показали, хотя чего бы проще. Таким образом, нет ни одного, ну, видео нам просто не показывают принципиально, ни, ни ни одной даже фотографии, которая бы показала, что... Петров и Баширов действительно или находились, или хотя бы шли в направлении дома Скрипаля.
2: Я хочу только добавить одно. Насколько я понимаю, действия спецслужб никогда из-под наблюдения не уходят люди, которые официально ли, обменены ли, вернулись ли, но так или иначе принадлежали другим разведывательным структурам. Поэтому напротив двери дома Скрипаля должна быть камера. Она обязательно должна быть. Иначе некорректно работают спецслужбы Англии, и кого-то из спецслужб надо было уволить. Но поскольку мы не слышали, что кто-то был уволен из спецслужб Британии за плохое наблюдение за бывшим российским разведчиком, который был дефектором, предателем своей страны, сидел в тюрьме, потом приехал, но настоящий профессионал никогда не знает, это подстава, это реальность, это что, и с такими людьми всегда есть наблюдение. Если оно не было организовано, должен быть уволен из спецслужбы человек, который отвечает за этот сектор работы. Он не был уволен, что меня заставляет думать о том, что камера была, но на ней нет ровным счетом ничего, что подтверждало бы эту версию.
0: Ну, это вполне возможно, но это предположение я даже так глубоко не
2: хочу. У меня достаточно
0: гораздо более интересных фактов, без предположений. Итак, значит, вот таким странным способом они прошли и не попались на камеры. Более того, способ, который был выбран, это такой страшный способ намазать ручку. Да. Видимо, наиболее эффективное время для того, чтобы намазать ручку, это 12 часов дня. Вот если вы просто представьте себе, когда вы в пионер лагере, если кто-то из вас когда-нибудь лез, и пионеров из соседнего отряда мазал зубной пастой, а я в силу возраста еще попал в этот прекрасный возраст. В
2: 12 часов дня это делать
0: вот. бесполезно. Это точно совершенно не делается, даже пионеры не делают это в 12 часов дня. Они это делают тогда, когда другой отряд заснул. Значит, соответственно, если все, что вам нужно сделать, это намазать отравой, которая у вас есть, которая вас снабдила игру, намазать ручку. Ну, способ, который вы себе выбираете, это, видимо, вы находите время, ну, не знаю, 2 часа ночи, когда, во-первых, гораздо меньше людей вокруг, во-вторых, вас трудно распознать на камерах наблюдения. Ну, я не говорю о том, что вы, наверное, приедете на машине, на мопеде, где-то ее оставите. Это люди, которые, я даже думаю, что, может, они уже были завербованы ми потому что они сделали все для того, чтобы не усложнить жизнь коллегам они везде ходили парой они везде шли по центру бывают такие вот хулиганы которые хотят витрину побить так они знают такие секретные шпионские приемы как например кепку надвинуть пониже на лицо там, спрятать, там, очки надеть. А тут сверххитрый суперпрофессионал, который долго
2: рассматривали супер Супершпионы витрину... ГРУ не знают про эти приемы. Не знают. Да. Долго рассматривали витрину антикварного магазина, mm-hmm. так что их лица попали в камеру идеальным образом. Да. И тут вот определенная дихотомия моих британских э, приятелей и коллег. Что ГРУ это страшная организация. Это такая опасная, такая коварная, такая хитроумная, но при этом ее реальные представители не просто с, по описанию их представления о действиях клинические идиоты, а э, ну глупее чем вообще они
1: напоминают э, скорее голливудских каких-то актеров да. таких отрицательных персонажей, да. которые все делают я... неправильно. Извините, коллеги,
0: я буду вас обрать, потому что это только начало. У меня очень много всего, поверьте. Вы не представляете себя как. значит. Итак, они намазывают, они достают каким-то образом, э, как и у них рюзачок с собой, значит, они берут, и этот сверх ядовитый, э, агент, боевое отравляющий вещество А-234, судя по, значит, один, а, одно из веществ класса новичок, так называемых, они намазывают.
2: И не отравляются.
0: Да, с ними ничего не происходит. При этом они, судя по виду, они не идут в костюмах химзащиты, в которых потом полгода все ходили по по Солсбери, они не... у них даже перчаток нет на руках. Ну, допустим, перчатки надели в последний момент. Окей, они наносят боевое отравляющее вещество новичок на ручку двери. Сколько нужно новичка, чтобы человека с гарантией убить? Я думаю, капля. Вил Мирзаянов, который, ну, прям, скажем, совсем не огромный любитель Путина, России и вообще всего этого дела, он проговорился, он сказал... Ну, впрочем, он не единственный, тут это дело довольно общеизвестное. Один миллиграмм, ну, два – это чтобы с гарантией. Угу. Значит, понятно, что они достают и намазывают несколько больше, и куда-то уходят. После этого они, кстати, довольно любопытны. После этого их видят, они еще бродят, вместо того, чтобы, ну, намазали и бежать. Нет, они еще гуляют. Про Дмитрий Солсберийский собор высотой 123 метра, а также Великую Хартию Вольностей, которая там хранится, в данном случае можно не говорить, но факт тот, что они не убегают сразу. А дальше начинается прекрасное. Итак, скрип, в соответствии с официальной версией, скрипали выходят, оба хватаются за ручку и получают отраву, от ко- симптомы отравления которой прекрасно известны. К сожалению, есть люди, которые достоверно этой отравой были от- отравились. Иван, есть, предположительно, Кивелидис его секретарша Зара Исмаиловой, но есть еще Железников, У. химик, который работал над этим, который... Немножко вдохнул, и он дальше, к сожалению, он 4 года мучился, его прекрасно известны в медицине, известные симптомы. Тошнота, сыпь немедленно высыпает. Но ну, Ресторан не хочется совсем. Вот, вот аппетита нет совсем. Дальше Скрипали, только что получившие смертельную дозу отравы, делают следующее. Они идут гулять. гулять. Они садятся в машину, оставляют ее на парковке.
2: Выключают телефоны на всякий случай.
0: Дальше они кормят уток. Это тот момент, который вообще как-то фантастически был упущен. Но поначалу были свидетели. Мальчики, Видели. которые с ними на Эйвенс Плейграунд
2: кормят уток.
0: Они, наверное, руки помыли перед этим.
2: Утки живы.
0: Мало того, мальчики живы. Они ведь, он ведь не просто скрипаль мерзавецкую, он мальчикам дает хлеб. И один из мальчиков, ну, понимаете, как мальчик, если мальчику дать хлеб, что он делал? Он что, утром? Нет. Да. Один из них этот хлеб ест. То есть, фактически, мальчик съел бутерброд с новичком. Не то слово. Этот мальчик известен. Сан о нем пишет, Сан его нашел, он написывает, какое мальчика страшное нервное потрясение, потому что ему сказали, что нехорошие дяди его пытались отравить. у него Его преследует видение. Это совершенно натурально. 12, по-моему, если не ошибаюсь, 12 марта выходит эта статья о том... Имя мальчика есть. Родители известны. У мальчика забирают одежду и сжигают. Мальчику хоть бы что. Крепкий вот британский, британский мальчик, который корни знаю, но от Скрипаля, видимо, от этого от новичка со Скрипалем его, видимо, привили. Покормив уток вместе с мальчиками, Скрипали идут в известный ресторан а ну, скажи, Зизи.
2: пожалуйста, один вопрос я задам. А они после 12 вышли? Это все после, да-да-да. Они кормят тут, к примеру, в 13.45. Uh-huh.
0: Дальше они идут в ресторан Зизи, где съедают, чтобы не сказать, сжирают, в общем, порцию пасты, резорта с морепродуктами. Они съедают порцию с аппетитом. В этом месте скрипаль начинает нервничать и говорить, что я опаздываю, давайте быстрее. Это отмечено несколькими свидетелями. Дальше, ну, думаете, они пошли помирать? Нет, они пошли в бар The Mill. Там они выпивают. После этого они двигаются в сторону скамеечки. До этого момента у них нет ни одного симптома отравления. И потом вдруг они синхронно, как по команде, пух, и бездыханно падают на скамеечку. Вот так.
1: Ну что ж, мы сейчас сделаем перерыв на новости. Я напоминаю, что в студии генеральный директор АРТИ, заместитель декана факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики Алексей Николов и журналист-международник Пётр Федоров, также Александр Андреев. Несколько минут новостей, потом продолжим.
0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Журналист-международник Петр Федоров, генеральный директор Арти, заместитель декана факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики Алексей Николов и Александр Андреев. Алексей Бовоч, продолжайте, пожалуйста, очень интересно.
0: Да. Начинается самое интересное. Значит, итак, они упали на скамейку. Четыре часа практически они ходили и не показывали никаких симптомов отравления. А потом синхронно упали на скамейку. Это довольно часто так, довольно часто бывает при отравлении боевым отравляющим веществом.
2: Ну, все знают. Раз, но, разбрызгай вещество, но, солдат
0: 4 часа бегает, а потом... Вдруг разом все, да. Но выжили. По крайней мере, это официальная версия. Я сейчас не, не задаю вопрос о том, а вообще где они? Выжили. Нам, нам, нам тут посол в Великобритании сказал, он не может же посол соврать-то, ну, исключено. Значит, они живы. Почему живы? На этот вопрос... Взялся ответить только один доброволец, все тот же самый Вил мирзаянов Он сказал, ну, кому и знать, он сказал, что, ну, наверное, влажная погода. Просто вот новичок, он во влажную погоду, он такой нестойкий, он во влажную погоду теряет свои боевые отрывающие свойства. Мы это знаем, даже он сказал, это вот его ахиллесова пята. Это абсолютно логично. То есть, когда суперубийц снаряжают для того, чтобы кого-нибудь убить в Великобритании, то деградация откуда путинской разведки, она такова, что никто никогда даже не слышал, что в Великобритании, ну откуда в Великобритании влажный да. климат. Ну да, помните, вот фраза из учебника э, Сахай, английского языка: да, the weather in London changes from day to day, or even during the day. Ну, вот, ну, не читали разведчики этого. Нет. Хорошо. Можно было бы в это поверить. Однако вот беда. После этого, когда все это происходит, ну как же, русские с новичком. К этому делу привлекается ОЗХО, Организация по запрещению химического оружия. Да. И 22 марта, это спустя более двух недель, рабочая группа ОЗХО в Солсберг приезжает и начинает
2: а честно... они не могли купить?
0: Ну, приехали. Неважно, их пригласили, они приехали. К ним какие претензии? И, насколько я понимаю, у меня нет, нет оснований считать, что они недобросовестно сделали свою работу. Они ее сделали более добросовестно, чем даже может быть кому-нибудь хотелось, потому что в начале мая выходит официальное заключение и Узунжу такой благожелательный э, руководитель говорит: мы нашли, да, 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 нашли следы боевого отравляющего вещества из группы новичок, мы его нашли на ручке, мы его нашли на скамейке, мы его в общей сложности там э, от 100 до 150 грамм этого новичка было использовано. и оно, грам. Грам, Он сказал грам. грамм. И более... Граммов, он сказал, он грамотный был. Он грамотный был турок. И более того, что совсем ужасно. Он говорит ужасную вещь. Оно было высокой концентрацией и практически не утеряло своих свойств. 150 граммов – это
2: достаточно на дивизию.
0: Ну, давайте вот при самом-самом скромном расчете это достаточно, чтобы гарантированно убить 500 человек.
2: Ну, хорошо, полк.
0: И спустя две недели это вещество...
2: Не разложилось.
0: Не разложилось, находит, прекрасно сохранилось. Видимо, э, вот в данном конкретном случае имело, в виду, имело место какое-то специальное вещество, которое сначала разложилось, а потом обратно... Восстановилось. синтезировалось. Да. Это замечательная история. История с мальчиками совершенно потрясающая. Ладно, наши вскрепали лежат на скамейке. Что происходит дальше? Вот тут очень хорошо рассказывали про то, какие... Ну, понятно, что русские пропагандисты, у них разные версии. Это это же не потому, что журналистам не дают ответа, и поэтому они строят версии. Нет, это потому, что это пропагандисты. Давайте я вам просто несколько историй расскажу, версий того, что дальше было с детективом-сержантом Бейли. Помните, да? Бейли – это тот, который попал потом в больницу, герой, потом его выпустили. Итак, вот я просто подряд перечисляю информацию, которая была опубликована сержанте Бейли. Сержант Бейли первым обнаружил Скрипалей. Сержант Бейли был первым, кого вызвали. Сержант Бейли был первым, кого вызвала медсестра Маккорд. Сержант Бейли вообще не подходил к скамейке. Его там не было. Сержант Бейли побывал в доме у Скрипалей около пяти часов дня. Сержант Бейли впервые побывал в доме Скрипалей около полуночи. Сержант Бейли зашел в дом Скрипалей, вскрыв парадную дверь, поэтому заразился. Сержант Бейли не смог зайти через парадную дверь, поэтому зашел через заднюю дверь. Сержант Бейли был доставлен в больницу в воскресенье. Сержант Бейли был доставлен в больницу в понедельник. Сержант Бейли пришел в больницу во вторник. Это все те версии, которые ни одна из них не была проверена. Какой
2: многогранный полицейский.
0: Многогранный полицей и многогранные британские коллеги. Самое замечательное. Сержант Бейли был выпущен из больницы давным-давно, Сделал заявление письменное, мы никто его не видели, о том, что он понимает интерес, но очень просит его оставить в покое. Кто-нибудь из вас после этого видел хоть одно
2: интервью сержанта Белли? Он же попросил оставить его в покое. А видео.
0: Не, ну, ну, раз попросил. Вот
2: если британскому журналисту. Вот попросить, вот сказать, оставить в покое. попросить, он оставить именно так и сделает. Там Россию, Путина. Да. Он тут а... же это сделал.
0: Вообще, да, кого бы то ни было. Да, это Знаете, вот журналисты The Sun, очень, журналист. очень, очень очень такие скромные журналисты The, The, The да. Times. Вот. Значит, сержанта Белли непонятно. Кто э, оказывал помощь? Ну вот, внезапно тут недавно выяснилось, что это была, оказывается, медсестра МакКорд вместе с дочкой. Эббигейл, да. 16-летняя. Обнаружила этих самых бездыханных, да, зараженных, да. насквозь протравленных новичком, п- пошевелила его, поняла, что у нем, ему плохо, ему пл- не, поняла, что ему плохо. Давайте а ну, будем объективны. Ладно, И ладно. Мам, мама, иди сюда. Мамы очень с мамой очень повезло: мама, сестра Маккорт это главная медсестра британских вооруженных сил. Больше того, она как раз в прошлом году 200 дней пробыла в...
2: На стажировке в химичес... центре
0: химического Не, Нет, она спасала, она была в госпитале, в Африке, то есть она у, у нее прекрасная профессиональная подготовка. <мм- она начала проводить мероприятия по реанимации. Понимаете, что такое, да? Это значит непрямой массаж сердца, это искусственное дыхание, рот в рот. да. И после этого Скрипалей отправили в больницу, первичные мероприятия провели, их реанимировали от новичка, с медсестрой Маккорд ничего, ни единого
2: ну, как? симптома же, она отравления.
0: Она всего-навсего делала искусственное дыхание рот в рот, рот, рот. рот. Ну, а что же от этого будет? Нет, она всего-навсего его она всего... Она ручку не трогала. Ру, ну, ручку не трогала.
2: Да, А то, что вот. можно заразиться от дыхания, Ну и, типа... сержант мог заразиться, а медсестра нет. Медсестра,
0: да, у нее тоже была, видимо, прививка. И теперь очень много... Поверьте, на самом деле, то, что я наверное, рассказываю... и мальчик,
2: и её, а за
0: Ну, не то слово, да. И, и Мэй, Тереза Мэй, вот что-то вот мальчика не наградила. Как-то она его упустила. И вообще, что-то про мальчика вообще ничего. Вот с апреля вообще ничего. Про уток, про мальчика, ну, ну ни слова. А наверное, тоже попросил. Неинтересно. Тоже попросил, наверное, чтобы ему не влезали. Родители попросили. И теперь еще одна роскошная история про несчастную... Дон Стерджис и про ее приятеля, который, соответственно, ей так опрометчиво подарил. подарил это самое. Тут вообще начинается ужасное. Потому что, во-первых, первоначально мы узнали о том, что эту самую нехорош... эту самый пузырек из-под нейной речи, явный рекламный трюк известной фирмы, он нашел первоначально в мусорном ведре. Bin, там написано. Спустя? Четыре месяца. Ну, понятно. То есть, ну, как, ну, конечно, ну, это обычное дело. Кто же будешь? в Солзберге, кто же в Британии да. э, чаще, чем раз в полгода. Селинный, э, в, раз в год. Ну, максимум, если стоит мусор, мусорный, мусорный контейнер, ну, раз в год его опущают. Ничего, ничего никак, нет, Не чаще. Никак не чаще. Вторая проблема заключается в том, что он находится на совершенно противоположном конце города он Солсберг. Он
2: сам дополз.
0: Да. Следующая проблема. Вот. Сам. Но, видимо, это была ну, совсем какая-то история, которая в сценарии людей, которые все это придумывали, не вписывался, Потому что, когда это все произошло, когда вот они тут вдруг отравились, и вот это несчастная, значит, он выжил, а она, увы, к сожалению, погибла, то по этому поводу опять все та же замечательная премьер-министр Мэй, опять в парламенте, не придерешься, все, все прекрасно, да. она заявила, что это остатки с сгоряча. Остатки Остатки того боевого отравляющего вещества Который использовали русские агенты против Скрипаля Это была, конечно, ошибка Другое дело, что вы об этом совершенно не прочтете Но это все можно найти Интернет все помнит Проблема в том, что дальше берется интервью у Роули А он рассказывает, как этот пузырек выглядел Алексей Львович, давайте
1: сделаем очень короткую паузу, техническую, буквально на несколько секунд.
0: Вести FM. Собственно, вот все, она закончена. Ну, мы это как-то мы немножко нагнили еще чуть-чуть. Э, Интрига, так как же выглядел этот пузырек? Кто-нибудь помнит? А роли Я раз... помню, что, помню слово запечатан. Не просто запечатан, он использовал слово bacon rapper type type. То есть, он запечатан так, в толстый пластик, как завакуумировано мясо. То есть, он его находит в вакуумной упаковке. То есть, то, что нам предлагают. Нам предлагают один из двух вариантов. Вот Это я говорю про официальную версию. Либо у Петрова с Башировым за спиной был у парад вакууматор.
2: Конечно, специально был.
0: по вакуумной упаковке и они голыми...
2: агент с него ходит? Да, он у него Сон там сбили. лежал, да.
0: Они сначала голыми руками побрызгали. побрызгали, затем взяли голыми руками это завакуумировали им ничего от этого не было, они улетели, И пошли в другой да, город, чтобы на и ведро. Да. А перчатки куда-то бросили, но перчатки они сумели бросить так, что их не нашли. Вот. Ну или второй вариант, что у них было два пузырька.
2: Один использовали, Один а, использовали второй пошли и выбросили... а второй
0: пошли в другой конец города, и, выбросили в и вы, он был завакуумирован. Тут еще стоит вспомнить, что происходило 3 марта, потому что в соответствии с официальной версией Петров и Баширов были в Солсбери дважды. 3 марта и 4 марта. 3 марта, как говорится в официальной версии Мэтт Полис, они ходили над, используем замечательное слово, «reconnaissance». Рекогницировка. Рекогницировка, они, Рекоменсированные. Да. Поскольку в проклятом э, продажном путинском ГРУ не знают о существовании того самого сервиса Google Map?
2: вы Нет, произнесли рекламные
0: слова, Ай-яй, я, Петр да. Вот. Ну, раз уж да. слово сказано. Да, они не знают о том, что Нет. можно с помощью Google Map сходить, посмотреть, как выглядит. Они дом.
2: страшные, но неграмотные. Да.
0: Поэтому они специально приезжают в субботу, чтобы сходить и посмотреть, но не отравить. Значит, у них с собой при этом отравы нет. Поэтому они в ужасном двухзвездочном отеле на востоке Лондона, мало того, что оставляют, наверное, как что-нибудь они оставляют еще там два флакона. два флакона с самым страшным в мире боевым отравляющим веществом. Нормально. А вечером они приходят в свой двухзвездочный отель, э, снимают проститутку, одну на двоих, потому что в путинском ГРУ, естественно, с, бюджет, с бюджетом очень плохо. И более того, курят марихуану, потому что соседи их настолько недовольны шумом, который от этой вечеринки распространяется и запахом травки, который оттуда ползет, что они жалуются в ресепшен. Это правильный способ поведения агентов, которые приехали самым страшным в мире боевым отравляющим веществом, чтобы отравить скрипаля.
2: Если бы мы с тобой бы были агенты, мы все ресепшен не морду набили. Да, но мы бы водку выпили, я думаю. Ну, вот вы знаете, я на самом деле вот
0: этого могу рассказывать еще очень долго. Потому что, когда я начал, это все по абсолютно открытым источникам. Это такая фантастика, что я просто даже не могу вам передать. Какая это фантастика? А вот
2: ссылки-то, в общем, на информированные источники.
0: Это все, вот газеты, пожалуйста.
2: Нет-нет. Подожди, ну вот то, что завернуто, был упакован, интервью журналисту. Да-да-да, да, официально. официальное
0: интервью. Просто оно, оно, есть интервью, а потом раз, про это, проуток И, про, и да. исчезло. Про да. И одну самую последнюю вещь, которую наши, и дальше, может быть, мы что-то успеем на какие-то вопросы ответить, потому что я понимаю, что тут я много рассказываю такого необычного. Вопрос о том, что ты совершенно справедливо сказал. А чего же они не рассказывают? Там еще много чего о нем не рассказывают. Например, они совершенно не раска- не называют фамилию Пабла Миллера, полковника Мишесть, mm. который был э- вербовщиком. Кстати да. говоря, был куратором и Литвиненко тоже. И был да. вербовщиком Скрипаля. А Если последнее он время... Если
2: бы он стал вербовать, мы бы не пошли. Плохо кончают вот. а последнее
0: время э- он был его, то, что называется, хендлер, куратором. Куратор. Вот. Вот про... Пабла Миллера вы ни в одной британской газете не прочтете. А знаете почему? А потому что... А он попросил у него не брать интервью. Нет, там чуть-чуть, чуть-чуть интереснее. В Британии, о чем большинство людей не знают, существует такая официальная цензурная система, которая называется цензурное предписание, DSMA Notice, да. которое они пользуют... вообще используются очень редко. Это надо сказать, что только Нет, в исключительных случаях.
2: Используются, нарушить его нельзя. Вот. Но, угрозой, скажем, лицензии так, лицензии. скажем
0: так, да, там э, это вот не... не... Формальный запрет, но это очень очень неприятные последствия могут быть. Так вот внезапно, вот по странному сечению обстоятельств в 2018 году с неимоверной частотой вдруг была выдана ДСМЭНУТС с сначала 7 марта, то есть через три дня после, угу. а потом 15 марта, то есть за неделю, то есть обычно это бывает одна там за два года, да. а тут две. Подряд. Подряд, за неделю. И после этого ни одного упоминания Пабло Миллера и вообще
2: начинают не просто писать, интервью, а даже его имя не имени поминается.
0: не упоминают в связи с, со Скрипалем. Ну вот, вот я очень коротко, поверьте, я там я тут расписывал, я взял даже Скрипаль-челлендж такой себе объявил у себя а, в, на своем блоге. Я каждый день писал по какому-нибудь большому посту, вот где вот один из этих вопросов был очень подробно расписан. И мне хватило смотреть. на каждый день. Вот я прям в феврале начал и вчера закончил. Пожалуйста, если есть вопросы у вас или у слушателей, я с удовольствием отвечу.
1: Ну, вы знаете, есть общие вопросы: во-первых, зачем все это нужно Великобритании? Понятно, что в голову к ним не залезешь, с одной стороны, а с другой стороны, наверное, все-таки какие-то предположения можно высказать.
0: У там может быть много предположений. Я специально от предположений уходил, хотя их строить можно много. Но вот что мне кажется достаточно очевидным, это то, что просто так в город Солсбери Петров и Башеров бы не приехали. А еще я, например, знаю, опять-таки это из показаний свидетелей, что когда Скрипаль вместе с дочкой сидел в... Ресторане, то он очень торопился, очень нервничал, даже там накричал, а, а его там знали.
2: А никуда не спешил.
0: Это потом уже никуда. Но в этот момент он куда-то спешил. спешил. А Петров и Башеров они шли тоже куда-то шли. Они шли не к дому Скрипаля, но в городе, где Скрипаль жил, они тоже куда-то шли. куда-то шли. Вот из этого можно какие-то предположения построить. Кстати, почему я говорю Петров и Баширов принципиально? Потому что если вы заглянете на тот самый мэр Полис, последнее сообщение uh-huh. у них 1 марта, они никаких там чепик, никаких Мишкиных, они по-прежнему этих людей фотографии публикуют с подписью Петров и Баширов.
1: Ну вот еще вопрос, почему так непрофессионально, если все это было организовано британской разведкой, почему действовали так непрофессионально и в попыхах?
0: Я опять-таки, судя по тому, что я вижу, там есть вещи, которые делали довольно профессионально, а есть вещи, когда оно все вышло из-под контроля. Вот история с несчастной этой Дон Стерджес, это история, которая совершенно не была предсказана, потому что это все произошло 4 месяца спустя, ой, больше же. Вот, с Петровым, вот Петро, история с Петровым Башировым, я думаю, что это бы они, даже если бы допустить, что они не знали, что они туда ехать, они все это знали через 3-4 дня. Ну, слушайте, официально медполист говорит, что на это дело было задействовано 200, и до сих пор задействовано 250 следователей. Если 250 следователей посадить и отсматривать все камеры Можно CCTV, все? которые были... Вот и время известно. Естественно, они все, они знали, они этих двух ребят знали, срисовали, если они их не знали до того. Через три, максимум четыре дня после происшествия еще да, день. Да, они
2: могли просто выбрать из галереи портретов. Еще день ушел на то, чтобы их
0: прогнать через э, камеры наблюдения, которые на въезде в аэропортах тут Гетвик, прям под Лондоном. Ну, конечно и поскольку они зарегистрировались под этими фамилиями петров баширов то там, на пятый день к вечеру они уже от этой гостиницы на востоке лондона они уже знали точно где они находились почему они ждали полгода ну вот видимо это было частью комбинации но конечно там произошло много всякого что не было запланировано ну,
2: скажем, лебедей это... кормление
0: лебедей Обратите внимание, еще одна вещь, ведь полиция обратилась к людям с просьбой, и до сих пор эта просьба висит на сайте Мэр Полис, пожалуйста, все, кто что-нибудь видел в этот день, все, кто видел Скрипалей, пожалуйста, когда вам милиция или полиция вешает обращение, смотритесь, видели ли вы этого человека, она что вешает рядом? Фотографию. Совершенно верно. Ни одной фотографии Скриполей 4 марта, я уж не говорю о видео,
2: нету, не обнародовано. Да, ну, косвенно, Интересно, правда? Очень интересно. Косвенно, конечно, то, что их прячут, то, что к ним нет доступа, и само поведение журналистов британских, потому что так себя можно вести только если э, из определенного центра дергают за те ниточки, о существовании которых мы с тобой давным-давно знаем.
0: И, кстати, почему сейчас мама, так сказать, оказал, мама оказалась тоже частью этой истории, говорит, что она, я считаю, что они пропали без вести. Дело в том, что, ну хорошо, Скрипаль может не хотеть общаться с телеканалом RT, с вообще с путинской прессой, с британской прессой, но вплоть до момента болезни Скрипаль, вот уже много лет живя в Британии, не реже раза в неделю маме звонил. Угу. Так вот, с 4 марта он ей не позвонил ни разу. Что заставляет, ну, как минимум, задаться вопросом. А может ли он? Вот он всегда звонил, да? за последний год ни разу. Это как? Интересно, правда?
2: Да. Да, очень, очень, очень много противоречивого. Любопытно то, что в единую версию так ничего и не сведено, целостного объяснения со стороны полиции или спецслужб не существует. Все это ужасно напоминает историю с отправлением Литвиненко, где тоже выскакивают новые и новые детали и подробности, которые делают невозможной ту версию, на которой тогда Британия настаивала и требовала выдачи лугового. Но в общественном сознании, и что самое страшное на мне, как журналисту, в головах британских журналистов, уже абсолютно устоявшаяся вещь. Литвиненко был отравлен спецслужбами России.
0: И Скрипали были отравлены спецслужбы. И Скрипали
2: отравлены. И Кота
0: Скрипаля убили а другой, и сожгли. А
2: другой сбежал в Москву.
0: Да, убили и сожгли. И не одно общество Котолюбов и Кото этих... Это Заб- заботливых британцев, да? Которые, ну, просто взвиваются от того, что кого-то не тем покормили.
2: А тут убили и сожгли ничего. А, а ты знаешь что? Давай так. Второй код был сотрудником ГРУ. Ну, скорее и всего, это так и было. он, спрятанный флакон из-под Нины Ричи, нашел и отнес в нужное время К
1: сожалению, наше время подошло к концу. Журналист-международник Петр Федоров, генеральный директор АРТИ, заместитель декана факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики Алексей Николов. Спасибо.